0: plantando la
1: bomba soccer
2: que grande <laughs> eres pel por favor
1: ¡Qué grande eres pel
2: <tanto>
1: todos contra, ¡Todo contra ¡Todo pel
3: Hola amigos, bienvenidos al futuro y el futuro es ahora y por una vez me voy a salir del habitual sign-on para decir que espero que en el futuro haga menos calor Soy Miguel Ángel Paniagua y os doy la bienvenida a este episodio número 18 de Scope, el show pionero sobre deportes electrónicos en una radio generalista Os invito a todos a esta grieta azul del invocador para embarcarnos juntos en la nave que nos transportará durante aproximadamente 55 minutos, una hora ...a través del apasionante mundo de los eSports... ...en los mandos técnicos tenemos hoy a don José Colchero... ...¿qué tal?... ...y a mi lado está como siempre Luis Millán... ...el hombre que está, el tutofare, ...el hombre que hace de todo en este programa... ...el alma del show en realidad... Y el que está permanentemente en contacto con vosotros a través de las redes sociales ¿Cómo estás Luis? ¿Qué tal Pani? Pues con mucho calor yo también ¿eh? Me sumo, ¿eh? a, me sumo sí, a la sí.
4: propuesta esa que hacías que en el futuro por lo menos no me haga tanto calor No haga tanto calor como ahora porque esto es insufrible Bueno, recordamos las redes sociales, como siempre en Twitter somos arroba eGamerscope Y en Facebook, facebook.com barra eGamerscope Sobre la encuesta que lanzábamos la semana pasada preguntábamos ¿Qué equipo acompañarían a Baskonia y a Keith en Gamergy? Ya que estaba bueno en el momento que hicimos la encuesta lo estaban los dos ya matemáticamente clasificados damos las opciones de valencia Penguins, Valencia y Rojarmi Rojarmi y Penguins u otra combinación y ha salido con un 52% la que al final ha sido que ha sido Valencia y Penguins.
3: O sea que la gente sabe sabe mucho, ¿no? Sabe sí. mucho, bueno más que sí, alguno de, de vosotros de ¿no? las...
4: que creo que metisteis allá por ahí
3: Había que tirarse alguna claro, Alguna, que... bueno, bueno En esto hay que tirarse siempre a la piscina Muy bien, don José Pues póngame Windfall de Fat Rat La rata gorda
1: GAMERS COPE, el primer programa de radio especializado en eSport.
3: Muy bien, pues vamos ya con la presentación de nuestros colaboradores habituales. También voy a pedir parte meteorológico porque como son de fuera de Madrid, pues cada uno tendrá su historia. Don Sergio García, a mi izquierda, como siempre, el gran experto, entre otras muchas cosas, de Counter Strike, ¿qué tal por la mancha manchega?
0: Buenas tardes, Pani. Eh, muchísimo calor. Muchísimo eh, calor un, también. Un, ¿no? Una cosa
3: <ríe> muy duro para estar
0: a mediados de junio todavía.
3: Sí, sí, sí. Bueno, y de Granada no te digo nada porque acabo de ver 41 grados, ¿no?
5: Fernando, Fernando sí, 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 sí. Cardenete. No, no lo sufro en mis carnes, por suerte, pero sí. mi familia sí me manda de vez en cuando algún reporte y no vea el calor que hace por allí. Sí. ¿Tú has tenido algún verano de esto de preparar
3: selectividad o sí, la PAU sí, sí, sí. y tal? Eh... Sí, Mucho bueno, calor y tal Yo la suerte
5: que tuve, entre comillas, es que parte de la selectividad me la preparé en autobús Y ahí por lo menos había aire acondicionado, así que no lo sufrí tanto pero, pero sí, hace muchísimo calor en Granada en verano
3: Muy bueno, pues hoy tenemos mucha información de todas partes Así que vamos ya con Alan Walker, Faded, y presentamos a nuestro protagonista de hoy
1: e gamers Scope con Miguel Ángel Paniagua.
3: pues con esta maravillosa canción de Alan Walker, Faded, Desvanecida, vamos a presentar a nuestro protagonista de hoy, jugador de G2 Vodafone, también ha estado en el equipo de G2 de la LCS, como miembro del equipo, Rosendo, su nick es Sendo, Fuentes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Rosendo? Sendo, ¿cómo estás?
2: Hola, Hola muy buenas, eh, bastante
3: bien. Te oigo, te oigo bien. ¿Qué tal? Eh,
2: pues muy bien.
3: Estupendo. ¿Estás? Está.
2: Un poco de calor.
3: Sí, ¿dónde estás ubicado ahora mismo? ¿Estás en España? ¿Estás en Alemania? En Madrid, Barajas. Ah, en Madrid, Barajas. Bueno, también ahí, con la vaguada esa que hay en Barajas, ahí tiene que hacer un un calor riquísimo. Bueno, Sendo, tú eres jugador de G2 Vodafone, queríamos tenerte aquí porque eh, te has incorporado además en un movimiento curioso desde el equipo de Europa, de la LCS al, al conjunto español, que desgraciadamente no se ha clasificado para la Gamergy, que se queda ahí en tierra de nadie y luego una de las preguntas que te haré es un debate ahí mental de estos que tengo yo sobre qué pasa con el quinto y el sexto equipo, ¿no? Pero bueno, antes de nada, yo siempre que tenemos aquí a un protagonista le pregunto ¿cómo y cuándo? Como en tu caso tengo entendido que eres germano parlante, la traducción sería Vian van es decir, ¿cómo y cuándo empezaste eh, en este apasionante mundo de los eSports?
2: Pues Empezar a competir fue hace dos años, antes de eso jugaba a juegos online con mis colegas en Alemania, empecé al LOL porque me obligaron, para así decirlo, y después de jugar un par de añitos al LOL, em, noté que se me daba bastante bien el juego, era bastante mejor que mi todos mis colegas, y... Decidí meterme en competitivo después de acabar mis estudios en Alemania, que he hecho la virtud, que es
3: sí, el bachillerato. como el
2: bachillerato, bachillerato uh-huh. en España, parecido. Y justo me llegó la oferta... A ver, antes de la oferta que los Balfons estaba en... He creado un equipo con Ronchas, que es el coach de Asus y, y Lucian.
3: Uh-huh.
2: Y, ta, y también Ripper, que está en Valencia. Hemos creado un equipo y a la primera hemos... hemos entrado en la Superliga, bueno, de que ya la división 2. y la, ahí es con, donde empezó todo. Nos ha uh-huh. fechado Bascual Enlantis, o sea que Bascual Enlantis fue mi primer equipo oficial, y después del primer split, primera temporada, me llegó la oferta de Géodos of y desde esa estoy aquí, en Phone, en Madrid.
3: Muy bien. Oye, y entiendo que si empezaste en esto una vez acabado el habituado, el bachillerato alemán, que me imagino que irías a un gimnasio, es decir, a un instituto. Eh, ahora mismo, ¿cuántos años tienes? ¿22 o por ahí? Como mucho, ¿21? Tengo no, no. 21.
2: Sí. claro. Cumplo eso. 22, dentro de poco.
3: Eso es, o sea que he calculado pues, justo los 4, 3, 4 años. Bueno, ¿y qué tal la experiencia? qué tal la experiencia en el, G2, en el equipo G2 de, de la LCS?
2: Pues la verdad es que fue increíble. Um, ya tuve la oportunidad de estar con ellos en la final de los playoffs de CS en Hamburgo, eh, ahí como simplemente acompañándoles y viendo cómo trabajan y la verdad es que esa experiencia ya fue eh, increíble, fue de verdad algo muy grande y ver cómo trabaja el mejor equipo de Europa desde dentro es espectacular, pero claro que jugar en CS con ellos ya es otra cosa <risa> <risa> y me han recibido muy bien en la casa la verdad, me han tratado como si fuese jugador de ellos, como, creo que como si fuese expert casi. Estaba um, estaba muy, me sentí muy recibido y pero lo, mmm, lo raro fue que tuvimos que jugar con o sea hemos, estaba como un poco nervioso porque íbamos a jugar con tres suplentes y Perez se ha puesto malo y nos han sancionado con dos bands menos y era como hmm, Va a ser mi, du- mi debut en el CS, pero no puedes compararlo porque no, realmente no, no pude entrenar con ellos porque Blank de PSG se ha venido el día anterior uh-huh. y hemos tenido pocas scrims y Perk estaba malo y eran eran circunstancias muy difíciles, así que estaba bastante emocionado por poder jugar en el CS por primera vez, pero también nervioso porque eran circunstancias bastante malas, pero al final lo logramos y fue increíble.
3: Oye, y una curiosidad tú, eh, eh, definiéndote como te has definido como un jugador digamos novato, un rookie en en inglés, eh, dentro de lo que es el equipo G2 eh, de la LCS eh, ¿es costumbre eh, que haya eh, novatadas a los novatos como puede haber por ejemplo en la NBA que todo novato tiene que sufrir Novatadas buenas, eh. Yo he estado en colegio mayor y ha habido algunas novatadas que reconozco que eran un poco bestias, ¿no? Pero os hacen novatadas, yo qué sé, os hacen llevar la bolsa del equipo, alguna cosa especial, o el, el en el mundo de los eSports el tema de los rookies es diferente,
2: pues creo que tengo que decepcionar porque no tuve que hacer ninguna novatada, la, la verdad. Um... Como ya te he dicho, estaba muy bien recibido y era como después fuese uno, uno, no, no, uno no. más de ellos, no sé, sí, Sin, bueno. n- no todas nada, pero o sea, tengo que desesperarte.
3: Muy bien, oye, y luego después de estar en el equipo de la LCS te viniste para acá a jugar con el equipo que está en la LVP, ¿no? en la Superliga Orange, y ¿qué tal ha sido la, la experiencia?
2: Um, en, compara- ¿En comparación
3: o...? Sí, en comparación sobre todo. Porque luego, m- um, la siguiente pregunta ya te la haré más específica sobre las diferencias que has visto, pero también quería saber, y que, sobre todo que la audiencia sepa cómo es la experiencia de alguien que viene del equipo de LCS y viene a, a jugar aquí a la Liga Nacional.
2: A ver, yo estuve jugando con principalmente estoy en el equipo de Jorge y estuve en LCS solo para como suplente porque uh-huh. el titular estaba en Corea de vacaciones con la familia después de una temporada muy dura y mmm, la verdad es que después de ir a ECS a jugar con ellos, después de entrenar con ellos a venir a España, eh, notas totalmente que, que el nivel es diferente. A ver, no, no, te puedo, no te puedo decir que he mejorado tanto en ese poco tiempo, pero sí que noto que el nivel de los equipos es muy diferente y es es como... A ver, es a nivel europeo y nivel español, obviamente, pero es como un paso muy grande y la verdad es que las diferencias son muy grandes,
3: no sé. No sí, lo enti- es lógico, es, ¿no? Es, es Estamos hablando de la LCS, que es la, por así decirlo, ¿no? Y, y dado que tenemos una audiencia mayoritaria que no es de tanto de eSports como del deporte generalista, es un poco hablar como de la Champions y de una liga local-nacional en este caso que no tiene ni mucho menos el, el nivel de la LFP de fútbol, ¿no?, donde están los mejores jugadores, sino que es una liga que va progresando y además va progresando a un nivel exponencial, pero pero claro, las diferencias tienen que ser muy marcadas y muy destacables. Bueno, ¿y, y qué cómo se presenta el futuro para, para ti, Sendo? ¿Qué, ¿Qué hay previsto ahí? Eh, ¿Vas a seguir en la casa G2 bajo el paraguas de Ocelote o...? ¿O tienes ya alguna oferta para cambiar de equipo? Cuéntanos un poco.
2: Um, creo que aunque si tuviese oferta, no podría decirlo públicamente, pero um, de momento voy a seguir en el juego de um, Es un poco decepcionante que no vayamos a Gamedi, después de una temporada bastante mala. Um, hemos tenido cambios recientes y creo uh-huh. que desde el cambio... Eh, hemos incorporado a Ford, que es nuestro nuevo Juna, y creo que desde, desde ese cambio estamos a un nivel bastante bueno. Creo que nos, podríamos eh, pelear con los mejores cuatro mejor equipos de la liga, pero claro, eh, al no tener los puntos suficientes no hay la oportunidad, así que hay mala suerte. Y eh, Estamos muy motivados para la siguiente temporada. Eh, creo que podremos estar Ahí. en la tabla de la liga luchando por los primeros puestos. Y nada, o sea, vamos a seguir vamos a seguir entrenando en la Liga Española y la meta es ganar la, la siguiente temporada y, y la game.
3: ¿sí? Estupendo, Sendo. Eh, te va a preguntar ahora, bueno, mis colaboradores, eh, Fernando Cardenete, Clort, que es nuestro gran experto eh, precisamente en League of Legends. Son, es fuego amigo, eh o sea que tranquilo.
5: Sí, no, no te preocupes, nos conocemos ya. <risa> ¿Qué tal, Sendo? Te quería preguntar porque la temporada ha sido parecida a la anterior en el sentido en el que habéis estado un poco coqueteando siempre con, con el descenso hasta la última jornada que habéis salvado y siempre hacéis la broma de que Gedo Vodafone pierde la primera partida, pero te quería preguntar cómo estaba el ambiente del equipo después de ese buen comienzo contra aquí, ayer y perder la primera con esa remontada de carbón y demás con ZAC porque os jugabais la temporada y supongo que estaría bastante tensa la situación.
2: Um... Realmente creo que no había tanta presión porque eh, tenía que ganar Asus a Penguins Mafia, las dos, los dos mapas para nosotros quedarnos fuera y entrar en el descenso Y eso era muy improbable porque sabemos eh, que está Asus ahora mismo, están un poco... tienen un bajo nivel y o sea, realmente no había tanta presión, pero sí que después el primer mapa los ánimos estaban un poco... ¿Cómo eh, decirlo?
5: Sí, un poco bajos. poco ¿no? bajos
2: porque, porque nos, nos vimos con posibilidades de ganar la primera. Lo, lo habíamos hecho bien durante toda la partida y por los fallos al final eh, hemos perdido. Pero bueno, la segunda partida ha sido exactamente lo mismo para ellos: que iban dominando el mapa y al final la liaron dos veces y hemos ganado nosotros. O sea, creo que se han ha visto bastante, bastante igualadas Esas partidas.
5: Te iba a preguntar también por esa segunda partida, porque como dice iba muy muy por delante Kif con esa cir de, de Chico que la, la lió en varios momentos. ¿Cómo, ¿Cómo fue esa pelea en la que de repente llega Nixerino y hace una especie de flanqueo siendo un tirador, que no es nada habitual porque es un personaje muy débil? ¿Qué, qué, qué pasó ahí y qué propició para que pudiese hacer la remontada? Um.
2: <risa> la verdad es que Nixerino normalmente le, le, le decimos que que no se separe tanto del grupo en Teamfight, que, que si no lo matan demasiado fácil, pero en en, en esta ocasión la ha salido muy bien. Se ha hecho y ha, ha matado a Jarvan y ha dejado el resto como a 20% de la vida para nosotros poder ganar la Teamfight. Y la verdad es que se le ha sacado literalmente en esa Teamfight. Y la verdad es que ha jugado muy bien todo el equipo. Um, hemos hecho fallos, eso sí, pero creo que es en se ha notado la productividad. Um, cada vez que ellos hacían un fallo, también le, se, se lo castigábamos y entrábamos en partido otra vez. Y era como. No sé, sea, era muy embalado, no sé.
5: Sea. Y ya la última, has comentado el fichaje de Ford, por pues la, la baja por enfermedad de Confusion. Eh, supongo que lo vaya a mantener la siguiente temporada, así que me gustaría que me comentase un poco qué diferencias tiene cada, cada jungler, qué aportado uno que, que no tenía el otro.
2: Um, Confusion eso es un difícil comparado porque al final ha bajado bastante rendimiento rendimiento um, no podía entrenar tanto se, tenía la condición que a ver, no voy a ir a detalles pero um, que no tenía mucha energía <risa> y no podía entrenar mucho tampoco y se, se ha notado un montón desde, desde que llegó a, a, al final ha bajado mucho el rendimiento y, y de, de hecho en las últimas semanas ha jugado desde Dinamarca y como ha visto que no podía rendir como antes, eh, ha decidido él mismo que eh, lo sustituyéramos. Eh, desde que entró Force, se nota muchísimo la proactividad. Eh, Confusion era más un de control, eh, jugaba mucho con la visión, era el juna que más bordeaba, creo. Sí. Y eso se notaba mucho. O sea, no, no, no sacábamos mucha ventaja en early, pero teníamos un early bastante seguro, eso sí. Uh, con Force se nota mucho la proactividad. Uh, siempre mira dónde puede sacar ventaja, en qué situación justo, y es como de una dechiseada para así decirlo. <risa> um, y la verdad es que me gusta bastante el estilo de juego de Force.
5: Pues nada, supongo que te veré ya la semana que viene por Gamergy, Sendo, eh, que estaré allí supongo haciendo actividades promocionales del equipo, así que nada, ya nos vemos por allí mucha suerte la siguiente temporada. Muy bien, pues fantástico. Eh, Sendo,
3: yo también espero verte por Gamergy, y si, eh, como esperamos la LVP nos acredita, supongo que eso está en marcha, Luis, y nada, tendré ocasión de saludarte. Te despido en la otra lengua que dominas, el, el alemán, eh, así que Dankeschön schön, da viel Glück und bis bald.
2: Uh, muchas gracias, muchas muchas gracias, gracias a, a ti
3: por estar con nosotros y bueno, esta es tu casa y pásate por aquí cuando quieras Un abrazo
2: Muchas gracias. Nos vemos en
3: Muy bien, eh, pues nada vamos con, uh, con uh, Mark Petrie, Go Time The Tastes Victory, vámonos a los campos de justicia de la Liga de las Leyendas Muy bien, pues ya estamos en el campo de la justicia más antiguo y venerado, en la grieta del invocador y vamos a hablar de la League of Legends, la Liga de las Leyendas con Luis, resultados y clasificación, en este caso final, porque ya tenemos uh, los equipos que van a estar en la Final Four jugando por el título y en el Playout out eh, para eh, evitar el descenso.
4: Sí, como bien sabéis, se jugó este lunes y martes la jornada 13 y 14, es decir, la penúltima y la última. El lunes tuvimos un G2-2, Origen 0, Roja Army 0, Keith 2, Valencia 0, Vasconia 2 y Giants 1, Penguins 1. Y el martes, Valencia 0, Giants 2, Keith 1, G2 1, Penguins 2, Roja Army 0 y Origen 1, Vasconia 1.
5: Sí, bueno, la, la jornada doble que hemos tenido esta semana... ...más que por el nivel de juego de los equipos ha estado muy centrada la clasificación... ...por el impacto que podían tener la suma o la pérdida de puntos... ...y hemos tenido unas partidas muy emocionantes... ...como esa que comentábamos con Sendo... ...que si, salvaban, si empataban conseguían un salvo de la temporada... ...la de Azul Rogarmi contra Gila Penguins de anoche... Eh, ...reflejó bastante el nivel pobre que tiene el vigente campeón... ...que no va a poder defender su título... ...y bueno, Vasconia por ejemplo se tomó lo último un poco ya más a la ligera... ...ya tenían asegurado la primera plaza... Están más, más centrados en gamers y a ver si pueden eh, enfrentarse a ese miedo escénico Y quizá la nota un poco también negativa sea el, el nivel que ha mostrado Valencia esta semana Que era uno de esos equipos que lo comenté la semana pasada Si se prepara bien y llega en buen estado de forma puede dar la sorpresa Pero que esta semana también por ejemplo Diamond no estaba muy motivado el midlaner del equipo Y no sé si será por eso pero han mostrado también un, un nivel bastante bajo bueno,
4: si repasamos la clasificación aunque ya imagino que todo el mundo la conocerá, primero Vasconia a 31 puntos segundo Keith con 24 tercero Penguins con 21 y cuarto Valencia con 19, estos cuatro equipos irán a la Gamergy, quinto y sexto G2 con 16 y Giants con 15 se quedan en tierra de nadie, séptimo sus Rojarmi con 13 puntos y octavo Origen con 10 que irán a ese playout para evitar el descenso.
3: Lógicamente en lo que es la Final Four por el título es uno contra cuatro y dos contra tres, o sea que el playoff, el play-off el título quedaría
4: vasconia contra
3: valencia equipo contra penguins o sea eh, equipos
5: eh, de clubes deportivos Correcto. Contra clubes específicos de, de eSports Sí, además son los mismos cuatro equipos que jugaron por el clasificatorio español a la Challenge Series Que acabó con la victoria de Kif contra Baskonia Y bueno, también un poco la noticia de la semana es que se ha salvado Giants Ese equipo que ha estado durante prácticamente toda la temporada en posiciones de descenso Y que con los últimos fichajes internacionales Ahora mismo es el mejor equipo de España Pero eh, la, la fase regular recompensa precisamente la regularidad De ahí el nombre claro. y, y como no han sido constantes por ese primer les, comienzo, les penaliza, pues, se ha quedado lógicamente.
3: fuera. Bueno, pequeño debate entre los uh, grandes expertos. Y siento que hoy no pueda estarse a vos con nosotros, pero eh, porque siempre aporta mucho al debate, pero eh, ha tenido problemillas en el trabajo y no ha podido estar con nosotros. Pero bueno, va, ahí va el debate. Desde el punto de vista estrictamente de business, queridos amigos y compañeros, eh, ¿Qué es mejor quedarse, me refiero, a business, patrocinios, visibilidad en un evento tan importante como el GamerGy? ¿Qué es mejor, entre comillas? ¿eh? Pues siempre es mejor quedar quinto que octavo. Pero ¿qué es mejor quedar quinto y sexto y, como decía Luis, quedarse ahí en el limbo de los justos, con perdón, o eh, quedar séptimo y octavo y por lo menos tienes una visibilidad en el GamerGy,
5: tu patrocinador te ve, la gente te ve? Hombre, yo creo que desde el punto de vista deportivo todos los jugadores quieren alejarse del descenso lo máximo posible. De hecho, en estos días Antonio, el top liner de Giants, se le veía todo el rato poniendo, por favor, este equipo gana, que nos salváis, etcétera. Pero quizá por visibilidad sí te merece más la pena, siempre y cuando haya otro equipo que sea bastante peor que tú Y tenga bastante seguridad de que no va a perder la plaza va a estar como, de... a ver, y origen. como podría ser en este caso Con origen <risa> efectivamente Pero aún así puede estar más, más igualado de lo que parece Contra su rogarme Yo lo que propuse era un formato de Seis equipos a, te Final, le- Final, a Final Cup que he leído y lo has dicho varias veces Con ¿sí? lo, los dos primeros directamente a semifinales Los otros cuatro jugando cuartos de final y luego que el el evento de de play-out del descenso se jugase en en otra localización que también te permite generar una narrativa diferente además y no compartes el mismo espacio de pelea por el título con pelea del descenso pero no han apostado por este formato Sergio, tu tu
0: narrativa al respecto Tiene que haber un balance Eh, es más o menos lo que dice Fer de si sabes que hay alguien peor, ni tan mal, pero es eso aplicado al... Si yo tengo la seguridad de que a lo mejor es que he empezado mal la temporada, pero tengo la tranquilidad de que yo soy superior al, al resto, a mí no me importaría quedar séptimo. Los jugadores siguen jugando, vas a estar ahí en, el, en, en gamer y Fema, los patrocinadores te van a ver porque luego muchas veces si te acercas a un patrocinador no endémico, ese patrocinador no entiende que tú has ido allí a jugar el descenso, el ascenso o a qué has ido simplemente te ha visto en GamerG, y te ha visto en el escenario, y te ha visto un montón de gente por Twitch, y eso es lo que le interesa. Entonces, pues quizás sí que para los equipos como son Giants y G2, que bueno, a ellos les va a dar un poco igual porque ya tienen todo hecho, pero si fuera un equipo un poco más modesto, quizás un Penguins Mafia o, o una Surrog, que dependen demasiado de GamerG, dependen demasiado del EVP sí que les podría pasar bastante factura quedar mm, vamos fuera en ese limbo de no ir ni a GamerG ni a una cosa ni a la otra.
4: Don Luis... Pues a mí la verdad que me crea debate interno también, porque, a ver, lógicamente siempre es mejor lo que dicen, sabes que hay un equipo, pero al final puede pasar de todo y también llegar, y por mucho que logres patrocinadores y finalmente no te mantienes en la máxima categoría, esos patrocinadores tampoco te van a servir de nada, claro. no hay nada seguro, sabes que hay un equipo que es peor que tú, pero en el momento que estás yendo allí te la estás jugando. Entonces, yo creo que siempre que exista esa posibilidad, sobre todo como comentaba Sergio, con dos equipos como son G2 y Giants, que ya tienen su equipo en Europa, tienen, no necesitan esa visibilidad. En ese caso yo creo que es mejor ir a salvarte, asegurarte, crear un proyecto. Al final, como nos comentaba ahora, siendo Bairi igual, obviamente no es lo mismo estar en el escenario, que te vean competir, que te vean jugar y que esa visibilidad, pero al final vas a estar por allí puedes hacer otras cosas que, que te promocionen y yo pienso que cuanto antes te salves eh, y no corras riesgos, mejor.
3: A mí me gusta mucho la propuesta de Fernando, que no sé si ha tenido eco en la LVP, ya que hay ocho equipos y dos están uh, para jugar el play-out de descenso, el hecho de que el uno, tú le das al 1 y al 2 el first round by, es decir, un, una liberación de primera ronda, los otros cuatro equipos compiten el 3 contra el 6 y el 4 contra el 5, de ahí salen dos y el 1 juega contra el ganador del 4-5 y el 2 juega contra el ganador del, del 3-4 o, o del 3-6, mejor dicho. Eso me parecería mucho más lógico, porque así te aseguras que está todo el mundo... ...en, uh, en GamerG ...que está todo el mundo con su nivel de visibilidad mínimo... ...para que los patrocinadores digan... ...ojo, oh, el retorno en inversión... ...que no olvidemos que los patrocinadores lo miran... ...es muy importante, el, el ROI... ...el retorno en inversión... los Return of Investment... ...eso lo miran muchísimo... ...no es lo mismo si, si estás que si no estás... ...y de esta forma como propone Fernando... ...me parece una fórmula muy inteligente donde tú premias a los dos primeros y tienes involucrados al cuart- al tercero, cuarto, quinto y sexto.
4: Yo, pero yo yo soy, por ejemplo, a nivel deportivo, que comentaba antes Fer, decía, Giants, con los fichajes que ha hecho, ahora mismo es el mejor equipo de España. Le saca Basconia, tiene más del doble, ha hecho 31 puntos y ha hecho Giants 15. Entonces es que al final, si con los fichajes ahora coge Giants y puede, y puede ganarte Gamergy, es que pierde todo el sentido no, también no, la, pues, liga, la liga regular, sí, porque estás eso... haciendo más del doble. Pero a ver, a ver, en la NBA, puedes, no, escucha,
3: Luis, en la NBA, teóricamente, el equipo 16 del este o el equipo 16 del oeste, que a lo mejor ni siquiera ha llegado al 50% de victorias, luego no se produce. Pero teóricamente puede ganar el título, sí sí. Pero o sí? hay equipos que no van a los
0: playoffs. Claro. Aquí lo claro. que estamos diciendo es que si dos van al descenso y los otros seis al playoff por el título, ¿de qué vale la temporada regular? Claro, claro ten en ah, cuenta que, que la no es NBA genial. es
3: una liga muy consolidada y aquí estamos hablando de un. Cosmos, que está todavía por consolidarse y mucho más en España, en donde el tema de patrocinadores un patrocinador como Vodafone pues preferirá estar con visibilidad que no que, que no, no no tenerla pero bueno, es un debate que seguramente también se lo propondremos a,
5: forma, a la audiencia. De todas formas, lo que comentas de los fichajes es un poco atacar al síntoma y no al, a la enfermedad en general, porque no es que la fase regular no sea tan importante porque vale tiene, tendría menos importancia que ahora ...pero si limita bien el mercado de fichajes... ...como por ejemplo el LCS... ...que a tres en las tres últimas jornadas no puedes fichar... ...en este caso pues a lo mejor no habría venido Gilius... ...no habría venido si no, ...no se podría hacer la, la mítica de fichar a Carbono... ...antes de una Final Cup y ganarla... ...y no, no habría tanto problema... ...pero sí, habría que limitar mucho eso... ...y ahora mismo por cómo está desarrollada la escena es difícil.
3: Muy bien, vamos Luis si te parece... A ...hablar del playoff de segunda división... Eh, ...con Fernando... ...y recordar el formato... ...cuando estamos hablando de playout Estamos hablando de que primero juega el 7 contra el 8, es decir, en este caso Asus Rogarmi contra Origen España y el perdedor de esa de esa eliminatoria, el, el, el que gana se salva, lógicamente vuelve a estar en la, en la división de honor de la
5: LVP y el que pierde tiene que jugar con el ganador del playoff por el ascenso de la segunda división. Sí, que ese playoff empieza hoy, hoy se juegan las dos semifinales, al mejor de tres, que la verdad es una pena que sea a tres partidas y no a cinco, porque son algunas de las más importantes de la temporada y deberían tener esa mayor longitud, pero bueno. Eh, empieza a las seis, hoy con Team Eletics contra PAM, y luego a las ocho y media Movistar Raiders contra Neverback, que además ha hecho un fichajazo eh, de categoría ex-LCS, ha fichado a Steve por la renuncia de Innate, que ya comentamos la semana pasada, si no, si no recuerdo mal, y ya mañana será la, la final. Y efectivamente ese equipo será el que luego acuda a Gamergy para el domingo por la mañana enfrentarse al que pierda del séptimo contrastador. Que presumiblemente
3: puede ser origen, ¿no?
5: Debe, sí. debe Y de playoff de segunda, el fichaje este de Steve a lo mejor desequilibra un poco el tema, pero a priori debería ser Heretics, que a dos jornadas vista del final de temporada ya era campeón matemático, y aunque quizá si miran los nombres, no tienen así tantos espectaculares, eh, la sinergia va bastante bien, además han venido a Madrid este fin de semana para hacer una concentración y parece que llevan bastante bien. Y aunque el protagonista que tuvimos era de COD, yo creo que a los heréticos
3: les dejamos bendecidos cuando tuvimos aquí a, sí, les va a ir bien en todo. al chaval de COD. Sí. Bueno, vamos a Fernando, si te parece, con la LCS, con la competición europea.
5: Sí, repaso los resultados un poco por encima Ganó Misfits a Niñas y Pijamas 2-0 Fnatic 2-1 a G2 Que fue un, uno de los grandes partidos de la semana Splice 2-0 a Vitality Que también ganó a, a Mysterious Monkeys Una semana bastante buena de Splice Love ganó 2-0 a, a Mysterious Monkeys también Misfits a Rocas 2-1 G2 a Niñas y Pijamas 2-0 Y luego ya la última de la semana Que fue Solo contra H2K La otra gran partida de la semana Que ganó Solo 2-1 Porque H2K la tiró de manera salvaje en uno de sus clásicos <risa> balones Nashor, de repente llegó Samux, el tirador español, que fue el MVP de la, de la serie y con Twitch, es un personaje que te permite golpear a muchos enemigos en, en línea y se pusieron a, a tiro, nunca nunca mejor dicho, y los lo dejó bastante <risa> finos. ¿no? Pero eso, la, la de fanatic contra G2 fue un poco también del grupo A eh, la que desequilibró. Eh, se habla mucho últimamente del virus del MSI, eh, esa falta de descanso de los equipos más importantes de las regiones que, Conforme terminan las finales de primavera, tienen que ir a un evento internacional y, y empalman ya directamente con verano. Apenas tienen tiempo de descanso, que es lo que ha comentado, por ejemplo, Sendo de, de Expect, que estaba de vacaciones en Corea una temporada dura. Y hay equipos como G2, Team, Solomon de Norteamérica, incluso SK Telecom en Corea, que están todavía un poco renqueando de, de ese esfuerzo extra. Y hasta que no pasen una jornada más, no terminarán de estar en, en su forma final. Para la semana que viene, ya empieza otra vez un poco las jornadas más, más mediocres. Tenemos esta que ha sido más larga, con los enfrentamientos destacados entre los primeros de grupo, pero la siguiente. El único día así más interesante del viernes, que juegan Misfits contra G2. Misfits que está todavía un poco también en proceso de rodaje con el fichaje de Maxlord Y Splice, que como he dicho ha jugado muy bien esta semana, aunque ha tenido rivales relativamente fáciles, contra el único que sigue en cabeza del grupo B. Muy bien. Eh, Challenger Series de la, sí. europea. la segunda categoría europea que empieza ya también esta, esta semana el domingo 18 de junio se juegan tres mejores de dos ese mismo día de tres a supongo que a las nueve aproximadamente dependiendo de cuánto duren juegan Red Bulls contra Salke 04 un partido entre las dos grandes potencias por así uh-huh. decirlo de la segunda categoría el Paris Saint Germain contra origen que recuerdo que igual que Wigan Rain tienen que jugar con suplentes por la normativa que obliga a Wigan Rain a jugar con tres de los jugadores que consiguieron la plaza y luego Giants Gaming contra precisamente Win and Rain, que hablaremos también un poco el ese equipo de Superliga que está un poco mezclado con el Challenger Series debutar allí. Muy bien. El, el problema puede ser que en la jornada de Gamergy eh, se juega el mismo día en Gamergy que la Challenger Series. Entonces por suerte ahí Giants Gaming, como no va a tener que jugar, no va a tener que, por ejemplo, eh, competir de un ciber en Madrid o algo así, pero sería, habría sido una faena bastante importante.
3: Pues sí. Bueno, y el apartado que más nos gusta la mayoría de las veces, que hay rumores y fichajes, porque siempre hay historias que
5: contar. Sí, la última semana han ido muy cargaditas, ya se va calmando la cosa porque han empezado las competiciones, pero aún así hay algunas noticias, como por ejemplo que Giva, ese jugador que tuvo un paso un poco infame por origen, porque <risa> estaba más tiempo con la pantalla en gris que coloreada. Uno más. Sí, eh, ha fichado como entrenador estratégico de, de Misfits eh, En París Saint Germain, que han confirmado su alineación Aunque se sabía ya un poco de antes Que va, al final va a ser White Knight en la calle superior, Kirai en la jungla Blanc, que jugó muy bien con G2 de, por la suplencia un poco repentina por enfermedad de Perks En la calle central y en la calle inferior Nardeus y Noxiac Luego ya nos vamos a las regiones asiáticas Donde Flash Wolves, que ha perdido contra White Spider y Hong Kong Attitude Dos de los peores equipos de la LMS porque eh, aplazaron una de sus partidas por una um, sanciones disciplinarias dentro de la organización a MMD y Betty, y, precisamente, pues, supongo que Karsa, que eh, es uno de los junglas eh, más potentes del mundo y una de las estrellas de Flash Wolves, eh, se enfadaría un poco una de esas derrotas, se salió antes de tiempo una de las partidas y ahora le han suspendido a él. Así que <risa> recuperan a dos jugadores, pero pierden uno. Le han suspendido
3: el propio club, de hecho.
5: Sí, también. sí, sí. O sea, todo ha sido
0: de la sanción el... de Liga, es sí, el sí. club el que realmente también sanciona a él. No, sí, sí, es que sí. eso ha sido eh, todo el, club. el
3: equivalente a eso sería que un jugador que está jugando al fútbol, en el Zaragoza, por ejemplo, por pues decir, un equipo, ¿no? y dice, ala me voy al vestuario!
5: Y por último. Ah, más o menos, ¿no? Sí, sí, sí. sí eh, <risa> básicamente. Antes de que termine de romper el nexo, se sale un poco antes que sí. se ve como una muestra de falta de respeto y por eso lo han sancionado. Y ya por último en China, el GD Gaming, que ha sido el primer equipo de la región en establecer una sede para el nuevo sistema de franquicias, que como ya sabemos tiene localización eh, física en, sí. en el país asiático, se va a mudar a, en septiembre a Hangzhou, que fue la primera ciudad en la que se asentó, donde ganó su único título de League of Legends, aunque también se van a llevar el resto de disciplina y van a intentar crear también un espacio, una especie de estadio para... Eh, 3000 asistentes más o menos y luego también lo lo compartirán con eventos como cine y demás
3: Fenomenal, pues como siempre muy amplia información sobre League of Legends, tanto local como extranjera, así que vámonos ya con Two Steps from Hell Dos Pasos del infierno Spirit of Champions para el territorio Counter-Strike
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamerscope
3: Muy bien, Sergio, pues vamos ya con tu territorio favorito, con Counter Strike Go y primero con Luis nos va a dar información sobre el ESL Masters Sí, que
4: también acaba Jornada 14 y última, se jugó este lunes con G2-16, Giants-10, Movistar Raiders-14, Existen-16, Arctic-4, Basconia-16 y KP 16 AE-11. Recordamos que Movistar no había jugado la semana pasada sus partidos, tenía dos aplazados, así que se jugaron este martes con los resultados de Movistar Riders 11, Giants 16 y Baskonia 4, Movistar Riders 16. La clasificación queda de la siguiente manera, G2 líder con 30 puntos, ha acabado ganando la fase regular, KPI segundo con 27, los mismos que el tercero y que el cuarto, Giants y Movistar Riders, quinto Existence con 24, sexto Baskonia con 18, séptimo Arctic con 9 y octavo AE con 6. Aquí en este caso, ahora nos lo comentará Sergio, pero sí que son los seis primeros los que... Los que van a esa fase final y que van a pelear por el campeonato, que era un poco lo que, lo que pedíais que se hiciera en la LVP.
0: Efectivamente, aquí van seis a las fases finales, dos primeros que pasan directamente a una fase eliminatoria, puesto que el formato de la liga va a ser del tercero, cuarto, quinto y sexto, un grupo a doble eliminación. De ahí salen dos equipos que se enfrentan ya en las semifinales a eliminación simple, a g 2 y KPI, como los mejores clasificados de la liga regular una jornada un tanto intrascendente no había mucho en juego, ya se conocían los dos equipos que iban a la promoción de, de descenso se conocían ya los seis que iban a ir a, a las finales y lo único que estaba un poco en juego era la victoria de la temporada regular y, bueno, y el segundo puesto G2 con ganar su partido con Giants le era suficiente, lo hizo por 16 a 10 así que campeones y la derrota de ayer de Raiders ante Giants lo que les abocó fue a la cuarta posición y propició que KPI quedara segundo.
3: Bueno hay que decir porque siempre hay que Establecer, como enseñaba el gran Chick Hearn, el locutor legendario de los Lakers, que en paz descanse, dónde está el balón. En este caso hay que decir que todo esto desemboca en el 1 y 2 de julio en Madrid, cuando ya se juegan las finales de lo que es la SL Masters. No se sabe ubicación. The road to Madrid, ¿no? El camino a Madrid, es pero Madrid, no sabemos... Es Madrid, no sabemos dónde, mira, que es grande. ¿Dónde y... crees tú que puede ser? Eh...
0: No tengo ni idea, de no? verdad. No, no te creas que he escuchado tampoco nada Hombre, eso
3: sí ser... no, no pido ya que sepamos la sede de 2021, como se sabe, sí. en la NCA, en baloncesto. Bueno, faltan 15 días, eh, yo pero... creo que sí. Hombre, somos un país de improvisar, pero hombre, que menos que saber si va a ser en la casa de campo en el Palacio del Retiro o en ver, el IFEMA aquí o... lo
0: bueno entre comillas es que normalmente la, los eventos presenciales de SL ellos mismos se ocupan del alojamiento de los equipos todos los equipos saben que tienen que venir a Madrid y que se les va a poner el hotel cerca de donde compitan así que fenomenal bueno, yo creo que quizás para dar un poco
4: de visibilidad a esa nueva casa que, que que tiene Movistar aquí en Madrid, quizás lo, lo podrían hacer allí. ¿no? Lo que pasa es que muy la puerta es muy pequeñito.
3: Muy es muy Tienen un campo... Eh, bueno, a mí me enseñaron, ¿sabes? Cuando se coló mi perro, sí, cuando, sí. me enseñaron allí las cosas y tal, ya está terminada. Pero tienen un estadio, porque lo que me explicaban la gente de Movistar era que querían reproducir en la mayor medida de lo posible situaciones reales de, de juego, que es la base del entrenamiento. Es decir, tienes que entrenar en, en base a, a situaciones que te vas a encontrar luego en el juego y la verdad es que es una pasada, pero es muy pequeñito. Es como una C invertida muy pequeñita, una C así, muy pequeñita, y ahí no, yo creo que un evento como este tendría que tener... Aún así... Algo que sí
0: que me ha llegado, algo de un pajarito, la intención no es de mostrar un producto de cara al público presencial, sino al que lo vea por Twitch. Por Twitch. Así sí. que no, 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 quizás es? la opción es o un estudio de televisión, o un sitio pequeñito, uh-huh. es, se busca más generar el producto audiovisual
3: que lo que es la experiencia de espectador. Bueno, esa es un poco la estrategia que se ha seguido históricamente, además en los en los esports donde Twitch todos lo sabemos, Twitch y otras plataformas que han venido después, pero sobre todo Twitch es la que realmente rompe la baraja, siendo la gran plataforma por excelencia de la transmisión de eventos de esports. Twitch y Dial 29. Exacto. Y, luego, y, ¿dónde y, y hasta que la compra a Amazon a ver quién compra. La otra, ¿no? Pero Amazon, que recordemos que la compró por un billón de dólares o mil millones de dólares en el conteo nuestro. Bueno, pues vamos también a hablar un poco de lo que pasa por ahí fuera, con las minors, América, CIS, si Europa...
0: Efectivamente, se ha disputado este fin de semana dos de los campeonatos regionales. Ya hablamos la semana pasada del asiático, en el que quedaron primeros Tailú y Renegade. Y esta semana hemos tenido Cloud9 e Immortals, campeones de América poco lo, lo esperado, y no ha habido sorpresa por ningún lado. Y la región cis, aquí sí que ha habido una pequeña sorpresa. Vegas, cuadrón que partía como favorito campeón, hasta ahí todo correcto. Pero la segunda plaza, a priori, era esperada que cayera del lado de, de Spirit. Bueno, pues no contentos con no coger la plaza, de hecho quedaron últimos de grupo. Así que lo hicieron bastante mal. Fue Tengri finalmente el equipo que cogió esa segunda plaza. Un equipo bastante querido por mí, porque soy como soy, por mucha fanbase. Porque hablamos de un equipo que tiene tres jugadores kazajos y dos kirguís. Sí, de Kirguistán. Que no tienen trayectoria ni tradición ninguna. Y hay uno que se llama Pachanga.
3: Pachanga. ¿Cómo no le vas a...? <risa> hombre, hombre. Está claro. Ese, ese a partir de ahora es nuestro ídolo. ¿Cómo decía que se llamaba el equipo? Eh, Tengri. <ríe> son mitiquísimos el señor o sea, están los kazajos y los kirguistanos, ¿no? Efectivamente. Eso son antiguas repúblicas soviéticas, además.
0: Sí, y lo que me resulta bastante curioso es que, geográficamente hablando, están el uno pegado al otro, ¿Sí? pero los kazajos tienen rasgos muy asiáticos y
3: los otros muy occidentales. Sí, porque los, kir... los de Kirguistán son medio turcos. Y también, yo lo más lejos que he estado por esos territorios ha sido en Uzbekistán, capital Tashkent una dictadura terrible ahora, con un tal Islamov, me parece que es el tío que esté a los, a los uh, que son contrarios a él, los mete en agua hirviendo. Oh, qué bien. Y ahí es donde está Samarkanda, la legendaria ciudad de Samarcanda esa la visitamos, pero ahí es lo más lejos que ha ido en cuanto a estas antiguas repúblicas soviéticas de por ahí, pero me suena que Kirguistán es uh, muy de en plan turco uh-huh. y por ahí.
0: El minor europeo, que sé que se va a disputar este fin de semana, ya pasamos a clave de previa y tenemos ya los grupos. En el grupo A tenemos a Envias, Big, Kingwin y Fanatic Academy, mientras que en el B, Penta L, DLC Dignitas y los finlandeses de iGame. Aquí un poco la fortuna no ha sido muy benévola con los espectadores, puesto que pasan tres equipos al minor y los tres aspirantes, los tres favoritos, han caído en el mismo grupo. Con lo cual, mínimo uno se va a quedar fuera y ya veremos... Si no es alguno más. Lo he dicho, eso ya es esta semana. Empieza mañana jueves a las 9 de la mañana. Se extenderá hasta el domingo a eso de las 8. Más cositas de previa. Eh, la pachanga millonaria de, de Atlanta.
3: Nuestra pachanga. La nuestra
0: pachanga millonaria.
3: Los tuyos contra los míos.
0: Pero si pierden los míos, no pasa nada. Es una pachanga. Ya,
3: ya. Bueno, pachanga total.
0: <ríe> y si ganan cualquiera, me aguanta. <risa> Virtus Pro y Astralis. Juegan este mismo viernes a las 3 de la mañana, si mal no recuerdo, sí. en la ciudad norteamericana. mil dólares para el ganador. Beso 3 y lo que estábamos comentando es un showmatch, sí hay dinero, pero yo creo que el señor TBS va a pedir que por lo menos se jueguen los tres mapas. Luego ya que gane quien gane. Que
3: probablemente ganen los míos.
0: Deberían, es que si no gana los tuyos viendo como va <risa> hay un problema. Más previas de lo que hay este fin de semana, se solapa también la Dreamhack Summer. Tendremos algunos de los mejores equipos del mundo, no hay un gran cartel, pero sí que hay cositas interesantes. En el grupo A vamos a tener dos equipos brasileños, SK e Immortals, Hombre. además de Mouse Sports y Singularity Mouse Sports. Recordamos que está luego el jugador español. Y en el grupo B vamos a tener por parte de Norteamérica a CLG y a cloud 9, por parte de Suecia a Fanatic, y a Gambit, por parte de la región CIS. O sea que, bueno, no es un torneo de lo más importante, pero yo diría que una vez llegado ya a los playoffs, sí que son partidos de, de alto voltaje. El último de los eventos que se va a disputar este fin de semana es la segunda pachanga de Virtus Pro en el fin de semana, la transoceánica. Puesto que si el viernes está en Atlanta, el domingo están en Moscú, jugándose contra Flipside, Hellraiser y Navi,
3: otros 100.000 dólares que hay dispuestos. Eso es afán plen- de, de riqueza. Eh? O sea, tú, Solamente el, el viaje, por muy bien que viajen, vamos a poner que viajan en business o en primera. No, es que viajan, así. Pues por muy bien que viajen, una, una, un trayecto Atlanta-Moscú pesa, ¿eh?
0: Sí, no, la verdad es que sí, que a las 3 de la mañana de Atlanta, allí son como las 9 de la 9, noche. 9, 9, justo. La gente que acabes y tal, pues ya duermes,
3: el sábado viajas. O sea, viajas el sábado. Ente, llegas el, el, el sábado domingo. entero. Sí, sí. El sábado entero viajando. Total. Y el domingo juegas. Y el domingo con jet lag a jugar. A la primera Norma- hora. Normalmente dicen que te pasa un poco que tienes... Eh, mucha adrenalina por el viaje y tal, y a lo mejor estás incluso sí, en las primeras horas. Luego ya te pega el bajón. Sí, como, como se alarguen los mapas, eh, alguno cae <ríe> dormido. Pero es que a tope.
0: hay que trincar porque pasa uno de los jugadores de Virtus Pro, ha tenido a su segunda hija. Entonces, eso son palabras mayores. La educación cuesta mucho dinero. Hay que pagarle la universidad. Ya, ¿no? te Hombre, digo. ya está pagada la de la primera, hay que la de la segunda.
3: Y eso que si lo hace en Polonia, tampoco es muy cara la universidad en Polonia. Pero sí, sí, no. los hijos, Por los hijos, lo que sea. Hombre. Te haces un Atlanta a Moscú, incluso vuelta. Sí, bueno, no les queda verano.
0: Ya en el apartado de, de cambios, porque también ha habido bastante movimiento en los fichajes estos días. Bueno, antes de ayer, una noticia bastante importante. NIP, que finalmente ha roto su núcleo, llevaban. Desde 2012, que el único cambio que hacía era el de un quinto jugador, eran cuatro fijos. Pues uno de esos cuatro ya ha salido. Es Freeberg, que ha, de, ha dado un paso atrás, sigue con contrato. Han dicho desde la organización que le van a ofrecer un puesto en el club. Si él quiere retirarse, si no, bueno, pues sigue contrato y que negocien. Aquí no pasa absolutamente nada. Uh-huh. El jugador fichado es Red, procedente de Epsilon, por el que se rumoreaba que pedían 200.000 dólares. La cifra se ha reducido, no ha llegado a esos 200.000 mil dólares, pero. Va a haber, ha habido dinero seguro. Y una cantidad importante por, por ese traspaso. A ver si con este cambio Nip empieza a mejorar un poco su imagen porque lleva unos meses bastante dolorosos. Epsilon, con dinero fresco en las arcas, con el fichaje de red, pues ha decidido fichar a tres jugadores para ocupar todos los huecos que tenía pendientes y son tres fichajes un tanto exóticos. Teníamos a dos jugadores suecos, Barbar y Freddy que son los que permanecían y ahora tenemos a un rumano, Cosmin, a un inglés, Esmuya y a un danés, Maeve. Este último sí que es más experimentado, pero los otros dos... Jovencitos, 18-19 años, bastante buenos de talento, pero lo que sí que se comenta es que quizás el comportamiento no suele ser el más adecuado, un poquito inmaduros, habrá que darle... El... Tell me
3: something new. <risas>
0: claro, aquí lo bueno es que lo dicho, Maeve sí que es experimentado, Barbar es muy experimentado, viene de la época del de Counter Strike anterior, de la 1-6, entonces se les podrá guiar por el buen camino y con el talento que tienen deben acabar convirtiéndose en buenos jugadores. El Misfits, que sigue por un terreno un poco pantanoso. La semana pasada se conocía que Sazan pasaba al banquillo. Iban con un brasileño ZQKS a, al minor. Bueno, pues ya han vuelto del minor. En teoría, rumores dicen que el entrenador sale. El entrenador era el que había mandado al banquillo a Sazan. Así que, pues Sazan ha vuelto. El brasileño, el jugador ZQKS, que se vuelve también a su país. Entonces, todavía no es oficial lo de la salida de entrenador de Peacemaker. Pero sí que. Es echando un poquito de cuentas. Están los rumores de su posible salida. Fue él el que mandó al banquillo a Sazam y Sazam ha vuelto Entonces, pues dos más dos, son cuatro. No, no hay mucho más. Existence, que mandaba también al banquillo a Arki, lo comentábamos en programas anteriores, y ya ha encontrado un posible sustituto. Se trata de un sueco compadre español, Plopsky. Se llama Nicolás González Zamora, así que yo creo que este sí que va a hablar español. 15 añitos. ...tiene el chavalín y bueno, de momento está a prueba... ...veremos qué tal funciona con Existence... ...se va a rodear de jugadores muy experimentados... ...así que seguro que va a aprender un montón... ...y ya una noticia prácticamente de última hora... ...que la conocíamos ya mientras grabábamos el programa... ...el formato de la SL1 que ya ha sido desvelado de Colonia... ...tendremos formato suizo para la fase de grupos... ...con tres jornadas donde los 16 equipos... ...buscarán el pase con las ocho plazas que hay en juego... ...viernes se jugaría los cuatro cuartos de final sábado las dos semifinales y quedaría aislada la final al domingo a un mejor de cinco.
3: Muy bien, pues eh, interesante actualidad en Counter Strike. Así que nada, don José, vámonos ya a otras ligas de eSports, a Ole, con Let's Go del Lenco.
1: Gamers Cope, tu programa sobre eSport en Cope.
3: Muy bien Luis, pues vamos ya con Ole, otras ligas de eSports, y empezamos como siempre por Call of Duty. Otra competición que también ha
4: terminado, la de la LVP, el miércoles pasado se jugó el KIF 3 en Monkeys 2, y Giants 3, Movistar Riders 1, y el jueves PAM 3, Vasconia 1, y ya se sabía este resultado, ya lo comentamos en el anterior programa, de Team MRN0, Heretics 3, que había sido eliminado Team MRN de, de la competición, también sabíamos en la clasificación con ese resultado que Eretis era ya líder único con 36 puntos, primero, segundo, Giants con 33, tercero, Monkeys con 27, cuarto, Keith con 24, quinto, Movistar Riders que se quedaba fuera de, de esa Gemergy con 18 puntos, sexto, Pan con 15, séptimo, Vasconia también con 15 y octavo descalificado Team MRN
0: con cero puntos.
3: Entonces aquí no hay play-out, el, ¿el Thunder Vasconia va automáticamente a jugar contra el de segunda o no hay segunda división? En no, CIO?
0: no se sabe todavía, aquí a priori lo que se iba a disputar eran unos eventos clasificatorios para conocer al equipo que iría a Gamer y a disputar esa plaza, a día de hoy creo que todavía no se ha jugado, no, pero no, no lo sabría
3: seguro. Bueno, lo que sí tenemos claro es la Final Four, ¿no? De... Eso sí. Sí,
0: Heretics, Giants,
3: Monkeys y Keith, que son los cuatro equipos. Sea, el enfrentamiento que... será Heretics, Keith y Giants, Giants contra Monkeys. Monkeys. Correcto. Muy bien. Pues nada, vamos ya con uh, otras ligas de eSports y con uh, toda la información que solemos dar aquí, que yo creo que es mucha. Empezamos
5: con, con Glow, con Fernando, Injustice 2 y League. La, la competición de, de Turner y, y TBS que va, va a dar lugar a un nuevo, una nueva competición de juegos de lucha, en este caso va a ser Injustice 2, lo anunciaron en el E3, la desarrolladora Nedelrem Studios que dijo que va a, va a haber el primer mundial en el Gifuel y y Arena de Atlanta, empezará el 21 de octubre, participarán 16 jugadores y habrá una bolsa de premios de 250.000 dólares, más que cualquier otro eh, que se ha celebrado antes de este juego. Será la conclusión de una gran cantidad de competiciones de Injustice 2, la Championship Series, la Pro Series, la GameStop Injustice 2 Hometown Heroes, la Paz2Pro, la Liga Latina, etcétera, así que será un buen escaparate para ver qué puede ofrecer realmente este juego. Muy bien,
3: Eh, Sergio, tenemos la primera semana del top 8 Europa Crown Championships.
0: Del Mundial de Clash Royale que, bueno, eh, contará con los mejores equipos de diferentes, los mejores jugadores de diferentes regiones y ya el top 8, la fase final de la región europea que ha comenzado este fin de semana, tenemos representación en española, pero no ha ido muy bien. En sus dos partidos, Suárez ha caído derrotado, así que de momento ocupa el Farolillo Rojo, pero todavía quedan bastantes jornadas, o que todavía puede luchar por la clasificación.
3: Muy bien. FER NBA y la expansión, entre comillas a la República Popular China.
5: En este caso es una no noticia porque se, se dijo que la NBA iba a llegar a un posible acuerdo con, con Tencent, que entre otras cosas iba a, a derivar en la expansión de esta liga de deportes electrónicos que hemos comentado otra semana al país asiático, pero la información fue desmentida por Brendan Donahue, que es el director de esta liga de deportes electrónicos, así que no, no habrá de momento allí, se han centrado en, en Estados Unidos para 2018 y ni siquiera van a tener a todos los equipos, así que es un poco incoherente ya pensar en una expansión internacional.
3: NBA y Tencent, de todas maneras, sí son partners sí. en lo que es la NBA. Tencent, como sabes, es un gigante de Internet uh, chino. Viene a ser una, Nosotros lo analizamos en el IE y viene a ser una suma, una especie de híbrido entre Twitter y Facebook. O sea, que es una barbaridad de, de, de clientes y es un bueno, poderosísimo, ¿no? Eh, Son partners en en cuanto a lo que es la expansión de la NBA en China. Sabéis que hay una liga en la República Popular China de la NBA. Y ese partnership, ese acuerdo de colaboración, probablemente se, se haga en un futuro. Pero efectivamente, como tú bien dices, la noticia resultó ser una no noticia. No será la primera vez que pasa, ni tampoco la última. Porque con esta ebullición de noticias siempre hay alguno que que se pasa de listo. Muy bien, Sergio, una liga que, como siempre digo en las últimas semanas, siempre que leo antes de venir al programa y que me empapo un poco, está cada vez en, bueno, está petando mucho, está resultando una competición muy seguida, que es la Rocket League, y vamos a hablar de la segunda división continental.
0: Sí, porque sigue en crecimiento el Rocket League y ahora se ha ampliado a una segunda división de la liga principal, la, la RLCS, la Rocket League Championship Series. Y para la cual, en primera división, pues ya tenemos a los tres clasificados para el mundial, que son Mokiti Sport, Flipside y Northern Gaming. Los otros cinco equipos que componen esa primera división saldrán de un evento clasificatorio y lo que han hecho es cinco a esa primera división y los ocho siguientes que jugarán una segunda división y que habrá ya ascensos y descensos. Y era algo que ya pedía desde hace tiempo la comunidad porque tiene tantos jugadores y tantos equipos este juego que una liga solo de ocho se quedaba bastante pequeña.
3: Muy bien. Eh, Fer, Quick Champions... Eh, con un millón de dólares además en el QuakeCon 2017
5: Quake, que es uno de los primeros deportes electrónicos grandes uh-huh. lo, uno de los precursores de lo que tenemos el primero. ahora primero bueno, había algunos <risa> así antes pero el primero grande sí, sí. Ahí, ahí no te lo puedo eh, desmentir y bueno, anunciaron eh, hace poco en una colaboración entre ID Software que es la desarrolladora de Quake Champions que es un juego que intenta mantener la esencia original pero con elementos más novedosos como pueden uh-huh. ser los... La habilidad de, de los personajes y demás Y la SL va a traer el, el, el Mundial de Quake Champions Que va a tener modos de 1 contra 1 y 4 contra 4 Habrá clasificadores que empezarán desde julio eh, Terminarán en esa QuakeCon Que es la conferencia que reúne del 24 al 27 de agosto en Dallas A los seguidores de, de la saga Habrá clasificadores para Norteamérica Donde jugarán lo, los jugadores de Latinoamérica y Australia también Y en Europa se incluirá a los de Rusia y Asia las finales regionales se jugará la de Europa en Leicester y, en el caso de Norteamérica, en Burbank, del 5 al 6 de agosto. Y ya en la propia QuakeCon habrá también un clasificatorio que dará ocho plazas para gente que se lleva su propio ordenador allí y y quiera acceder a la la fase final.
3: Quake es de los años 90, ¿no, Sergio? Eh, Sí,
5: creo que el
0: Quake 3, que es el que más duró, del 99. No, 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 2000 y poco, pero el principio de la saga. El principio de de la saga es
3: de los 90, sí, sí. Muy bien, Sergio, pues te, te toca a ti. Finales Game Stadium.
0: Otra de las ligas más importantes de nuestro país, la Game Stadium, que tiene Counter Strike y Call of Duty como principales pruebas. Sí, tenemos ya... aquí a su... Tenemos aquí a, a, Manuel, a, a Manuel. Manuel, sí señor. Efectivamente, conocemos ya las finales, dónde van a ser y cuándo van a ser, sábados 8, o sea, perdón, días 8 y 9 de julio en el cine Kinépolis, en la ciudad de la imagen, en Pozuelo de Alarcón, y tendremos el sábado... Las semifinales tanto de Call of Duty como de Counter-Strike, además de las finales de Halo Wars 2 y el domingo, ambas finales, las que hemos comentado de Call of Duty y Counter, además de Overwatch y Gears of
3: War 4. ¿Qué tal ha ido la competición de game, en tu opinión? Mal. Mal. Bueno, (risa) seguimos con más noticias.
5: 50.000 euros en premios, eso sí, eso no se lo puede quitar.
3: Vamos, Fer, con las finales OG Series University.
5: Otra organización que ha pasado también por este programa y que tendrá el 16-17 de junio, es decir, en unos días, este fin de semana, las finales de League of Legends y de Heston en la sede del estudiante, en el polideportivo Antonio... Magariños, eh, en la modalidad de League of Legends jugarán los Braves de la, de la Universidad de Málaga, los Bobcats de la Universidad de La Laguna, los String Rays de la Universidad Politécnica de Valencia y los Thunders de la Universidad de Vigo y será el, el torneo que más premios reparta de esos 13.000 que hay en beca por la colaboración con, con Riot Games. Y luego en Heston tenemos a los Souls de la Universidad Politécnica de Cataluña, los Falcons de la Universidad de Granada, los Spartans de la Universidad de Valladolid y los Wolves de la Universidad Carlos III, así que en ese caso estoy un poco con el corazón dividido porque es la de mi tierra y es la que he estudiado. Así claro, claro, efectivamente. A ver quién se lleva tu alma, a la corona.
3: Tu alma alma mater y la de tu tierra natal. Correcto, Casi correcto. siempre uno va con la alma mater, sí, por lo yo, menos en Estados
5: Unidos. A mí cuando me dijeron si quería camiseta de una sí, u otra, me decanté por el por vínculo. Lo bueno. ¿No con... de las dos? <risa>
3: no. El sí, vínculo sí. con la alma mater es tremendo y si habéis visto, que seguro que sí, competición universitaria de fútbol americano y de baloncesto alguna vez en la tele, veréis que hay pero auténticos ancianos de ochenta y tantos años que se graduaron, a lo mejor son de la promoción del 43 y están allí con su camiseta de Duke o de o de Kansas, o de Justo Kentucky. de
5: Duke, recuerdo, me parece, de Carlos Buzzer, que ¿Sí? era, era de Duke. Tenía una, en una sumación, en una piscina, eh, con un montón de motivos sí, sí. De, de Duke y demás. Y bueno, Jordan siempre jugaba con los pantalones debajo sí, de señor, North Carolina. de North Carolina. Que... O sea,
3: hay, en Estados Unidos se dice que hay dos cosas que nunca olvidas, que es el primer amor y tu universidad. Bueno, algunos... Muchas veces vienen juntas. Efectivamente, sí, señor. Bueno, Sergio, vamos con Heroes of the Storm. Eh, ...estamos en Mid-Season...
0: Sí ...se está disputando el Mundial en mitad de temporada... ...un poco al estilo del The League of Legends... ...aquí han venido los 12 mejores equipos del mundo... ...de diferentes regiones... ...y la fase de grupos que ya está por terminar... ...la fase final se disputará en vuelta... En, en, ...en DreamHack Summer este fin de semana... ...y lo que sí conocemos es más o menos... ...ya qué equipos van a pasar esos playoffs... ...los dos europeos, tanto Fanatic como Dignitas... ...lo van a hacer además como cabezas de serie... En el grupo A también va a acompañar a Fnatic, MVP Black, que son los principales favoritos, los coreanos, y, y Star Gaming, los chinos van a acompañar a Dignitas en el grupo B, y luego, pues ya lo, lo normal, Tempo y Roll20, que son los dos representantes norteamericanos, van a pasar también de grupos teóricamente, y L5, que es el segundo representante coreano, acompañará a Nomia, que es el australiano, bueno, el oceánico, en esos peleos, pero ya por la parte de los herbáceos.
5: Muy bien, uh, Lord, uh, Return of the Legends. Por ejemplo, me parece que este fin de semana hubo un, un evento entre los amigos del Real Madrid y los de la Roma. los sí, eh, de la Roma, que, la Roma lo, los veteranos. Roma. Sí, o sea, que, los amigos. Sí, bueno, <risa> eh, que, que Figo marcó un golazo, pues en este caso va a ser un evento parecido. Oriente está bien, Marco. <risa> sí, sí, con, la paz. con League of Legends eh, va a ser un planchazo, ¿no? Que no se sabe si fue plancha o, o tripazo. Dale, dale. Pues parecido a lo que ha habido en, en Madrid va a ser el, el evento de Hong Kong de Return of the Legends del 4 al 6 de agosto, que incluirá partidos de exhibición con leyendas de Europa, de China y de la región que representa Taiwán, pero que la forman Taiwán, Hong Kong y Macao. Uh-huh. En el caso de Europa la representarán Kevin, Sayanay, Dexpeke, el español, y Tilamia, es decir, tres jugadores de Fnatic que ganó el, el Mundial de la primera temporada, un antiguo tirador que ya no, ya no compite, no tiene muy buen nivel, y uno de los mejores top de Europa. Eh, En la antigüedad, en China, básicamente es el mítico World Elite de la IPL-5, más ruo en la jungla, es decir, Kaomei, Misaya, Weixiao y SCCF, y en el caso de Taiwán, van a ser... Parecido a lo de World Elite, pero con los cuatro miembros de Taipei Assassins que ganaron el segundo mundial, menos Bebe, que compite todavía en J-Team, y serán Stanley, Lil Bulls, Toys y Mistake. No se sabe todavía el formato, pero habrá una bolsa de premios de 38.000 dólares y apartarlo también un montón de actuaciones musicales de principalmente grupos de K-Pop.
3: Fenomenal, pero el hecho de que esté expeque es como si en, uh, en un partido de estos de leyendas metes a, a Isco, ¿no? Porque Speke si no me equivoco, está en activo. Hombre, es bueno, más Bueno, bien, más como si fuera bueno. Toti. Sí, es como si sí. Toti de que ya le estás abriendo la puerta de, oye, ya, ya, ya. esto es para lo que estás. Bueno,
5: Toti son palabras mayores, ¿eh? No, Toti está sí. para lo que quiera. El bueno. Peque está siempre ahí como suplente y demás. A- ahora no, no, no me acuerdo por qué era, me parece por más de patrocinio y demás. No está en la plantilla de origen en las challenge Series, pero siempre está ahí un poco como último recurso, pero realmente está ya virtualmente retirado.
3: De los jugadores, debate rápido, ¿eh? De los jugadores que hemos tenido así grandes en LoL, Peque o... O, o celote peque. Peque. Peque.
5: A, a nivel deportivo es peque, a nivel administrativo claro. o celote es que son <risa> con mayor diferencia entre en los despachos que los deportivos
0: uno ha sido muy bueno jugando como era peque o celote fue bueno pero no tanto pero en los despachos que uno ha sido horrible y el otro es muy bueno
3: muy bueno entonces claro. no muy bueno no buenísimo
5: lo que, que, por cierto, lo que ha montado ahí
3: en G2 es un demagógico hay,
5: hay mucho hate también cuando hace celote pero hay que romper una lanza a favor ...del dueño de G2, porque esta semana, por ejemplo... ...ha estado como en cuatro o cinco medios diferentes... ...hizo ayer un EMI en Reddit... ...y es uno de los que está empujando un poco en Europa... ...porque haya un poco más de show a lo de Norteamérica... ...porque las organizaciones creen contenido... ...que algo le falta mucho... ...y es una de las pocas caras visibles dentro sí. de la ADC europea... ...que propulsa también un poco ese movimiento.
3: Tendrá sus haters, pero yo afirmo desde aquí... ...en la medida que este programa no es influencer todavía... ...pero uno tiene experiencia en que... ...desde el punto de vista de business... Eh, El amigo Celote es una mente, no te digo maravillosa, porque esa está reservada a los matemáticos, pero sí muy brillante para el tema de los negocios. Muy bien, pues don José, vamos ya con Candy Lantobu, que vamos bajando y a ver qué nos cuenta Luis de redes sociales y a ver qué encuesta se le ha ocurrido para esta semana. Muy bien, Luis, pues venga, todo tuyo. Redes sociales y a ver qué encuesta
4: nos propones para bueno, esta semana. recuerdo como siempre las redes sociales. En Twitter somos arroba y gamerscope y en Facebook, facebook.com barra y gamerscope. Y las encuestas, pues bueno, como todavía faltan dos semanas para GamerG, pues va a, ser, va a ser más sencillita y no voy a preguntar quién creen que, que va a ganar, sino me apetece saber quién quieren que gane. A ver quién va con... ...con cada equipo y cómo se, se mueven bueno, las aficiones... ...para ver con... la porcentual
3: la percentual de fans que puede haber... ...dentro de nuestros oyentes, está muy bien... Correct. ...y luego ya dejamos para la semana siguiente... Los pronósticos donde nos vamos a volver a mojar todos
4: Correcto, Muy entonces bien. vamos a hacerlas tanto de COD como de LOL Preguntando de, de esos cuatro equipos clasificados para Gamergy ¿Quién cree que, que va a ganar?
3: Yo en COD, ahí deberíamos ser neutrales, pero quiero que ganen los heréticos Tú, Aunque estamos en COPE y somos en teoría rivales conceptuales y filosóficos Pero a mí el chaval de Heretics me cayó fenomenal Y además lo de Call of Duty, eh, yo creo que están capacitados para ganar bueno, Porque además va, se han quedado primeros sí, en, la, sí, ganando en la regular season, ¿no? Sí, tres años. Es que, ese, es que si
0: no ganan sí, es un accidente. Por eso.
3: Pues muy bien, es Luis, muy muchísimas tiempo, gracias por todo. Hasta aquí el episodio número 18 de Scope. Muchas gracias por escucharnos y esperamos veros nuevamente a bordo de esta nave que nos transporta a través del fascinante mundo de los eSports durante aproximadamente una hora cada siete días. En nombre de todo el equipo que hace este programa, con uh, Don José Colchero hoy en los bandos técnicos, con Luis Millán, con God, Glord, hoy no estaba Shabort, pero está en espíritu, y de quien os habla, os deseamos una muy feliz semana. Mientras tanto, no dejéis de jugar y, sobre todo, no dejéis de soñar, porque el futuro es vuestro y el futuro es ahora. Disponga usted de los micrófonos, Don José.
0: Que plantando la bomba soccer. ¡Qué grande eres,
2: Pel, por favor! ¡Qué grande eres, Pel! ¡Todos contra el Pony. Oh, el ¡Qué tiene, ¿Tengo una estatua! ¡Wow!
1: Miguel Ángel Paniagua y Gamer Scope. ¡No! ¡Kevin gets in there! ¡Absolutely ¡A